0: Czas odzyskany. Sezon jesienny, rozdział 6. Dorosłość. Czas Odzyskany to podcast, w którym przyglądamy się ideom. Temu, w jaki sposób obecne są w naszym życiu i skąd się tam wzięły, jak i dlaczego wynikają z naszych historycznych doświadczeń. Pretekstem do każdego spotkania są ostatnie wydarzenia. Społeczne bądź polityczne, kulturalne bądź popkulturalne. W tym odcinku Wydarzenie to Babies, nowy film Andrzeja Saramonowicza, który prowokuje do spytania, czym jest dzisiaj dorosłość, czym jest dzisiaj dojrzałość. Jak podejście do nich zmieniło się w ostatnich latach i czy cnoty i czegoś, czym należy się chwalić i z czego można być dumnym, bycie dorosłym nie stało się raczej czymś, co należy ukrywać i czego należy się wstydzić. I właściwie, czym dojrzałość bądź dorosłość w ogóle jest? Odpowiedzi można szukać u psychologów. Wedle Heinza Wernera dorosłymi są osoby, które cechują się niezależnością ekonomiczną i odpowiedzialnością. Adekwatnie do swojego wieku uczestniczą w życiu kraju, w którym mieszkają i troszczą się o najbliższych. Według C.G. Cooginsa z kolei dorosłość to proces, który objawia się w zmieniających się postawach. Postawię wobec samego siebie, osoby dorosłe cechować ma duża samoświadomość i adekwatna samoocena, gdyż zaniżona i zawyżona jest barierą oraz koncentracja na rozwoju. Postawię wobec innych, bo dorośli ich rozumieją, odczuwają z nimi solidarność i darzą szacunkiem. Postawię wobec świata i życia, bo dorośli angażują się w sprawy swojej wspólnoty oraz postawię wobec wiedzy i jej zdobywania, ponieważ wiedzą jak rozwiązywać problemy. Wydawałoby się, że wszystkie te cechy są czymś, do czego powinniśmy dążyć i z czego powinniśmy się cieszyć. Co jednak, kiedy podobnego rodzaju dążeniom bardzo mocno przeciwstawia się rzeczywistość. Według statystyk HRE Investment z końca 2021 roku 2,6 miliona dorosłych Polaków mieszka z rodzicami. To prawie 200 tysięcy więcej niż w roku 2019. By uczynić tę liczbę nieco mniej abstrakcyjną można powiedzieć, że własnego mieszkania nie ma co trzeci trzydziestolatek. Czy można więc być dorosłym, nie mając gdzie mieszkać albo wydając trzy czwarte pensji na współdzielony pokój? Inny przykład. Według danych GUS co piąty Polak powyżej 18 roku życia żyje w pojedynkę. Czy można być dorosłym, nie zakładając rodziny i nie wiążąc się z nikim na trwałe? Pomijając oczywiście tych, którzy faktycznie preferują taki model, ich jednak wedle statystyk jest mniejszość. Przykład jeszcze inny. Frekwencja wyborcza, która rzadko kiedy jest w naszym kraju imponująca. Czy można być dorosłym, nie odczuwając imperatywu wpływania na to, co dzieje się w Polsce? Takie powody nie tyle niechęci, co niemożności osiągnięcia wyróżników dorosłego życia stworzonych jeszcze w XX wieku, to przede wszystkim powody ekonomiczne. Skoro trudno osiągnąć ten podstawowy, czyli mieszkanie, nie można osiągnąć także tych, które następują po nim. Założenia rodziny i troski o losy kraju. Te dwa ostatnie to luksus, który przychodzi po zapewnieniu tego pierwszego. Warto jednak wspomnieć także o tym, że choć na pozór atrakcyjne, dorosłość i dojrzałość niekoniecznie kojarzy się z czymś, do czego warto dążyć. Im głębiej wchodzimy w trwającą od kilku lat wojnę kulturową, tym mocniej widzimy, że pokolenie dzisiejszych dwudziestolatków, więc ludzi, przynajmniej według prawa dorosłych, na dojrzałość patrzy niechętnie. Stwierdzenie brzmiące ok boomer, czy też w wolnym przekładzie gadu gadu stary dziadu w ostatnich latach stało się chętnie powtarzanym szlakwortem. Jego sens jest mniej więcej taki. Starsza generacja, a stwierdzenie kto do niej należy jest właściwie zawsze w gestii stwierdzającego i nie cechują go żadne obiektywne kryteria, więc generacja ta nie rozumie współczesnego świata. Nagłe zachodzące w nim zmiany pozostawiły ją bezdomną i by wiedzieć o co chodzi w najnowszych trendach i najnowszych społecznych problemach, trzeba być młodym, niesklanym wymogami praktycznego życia. Trzeba więcej czuć niż rozumieć. Trzeba wyraźnie widzieć społeczne niesprawiedliwości i z pełnym przekonaniem wiedzieć jak je naprawić, starszych oskarżać zaś o to, że zepsuli nasz świat. Jak ma się w tym wszystkim odnaleźć ktoś, kto chciałby być dorosły i chociaż nie obchodzi go, że niektórzy uznają go za przysłowiowego boomera, to jednak chciałby także rozumieć współczesny świat. Ba! Jak ten ktoś ma być dorosłym, bo przecież kryteria samej dorosłości mogą się zmienić i 40 małżeństwo, które decyduje się na dziecko, może zostać uznane za nieodpowiedzialne. Do rozmowy na ten temat zaprosiłem Andrzeja Sramonowicza, fabuła, którego filmu wynika właśnie z takiej sytuacji i nie wiadomo, kim są tytułowe babies. Czy to noworodek, który pojawia się w mieszkaniu głównych bohaterów, czy jego siostra, czy bez zobowiązań żyjący znajomi, czy może oni sami, którzy chcieliby spełnić stające przed nimi wymagania, zwolna jednak przestają mieć na to siłę, zwłaszcza, że najmłodsze pokolenie ocenia ich wysiłki jako pożałowania godne. Zapraszam do słuchania. Czy jesteście dorośli i chcecie tacy być, czy nie jesteście i się tego etapu boicie? Andrzej Saramanowicz, reżyser, scenarzysta filmowy, prozaik jest moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Kiedy ty się poczułeś pierwszy raz w życiu dorosły?
1: O, to chyba jest kilka faz, kiedy no. się człowiek czuje dorosłym. No, myślę, że czułem się dorosły, będąc człowiekiem nastoletnim. W mm -hmm. taki sposób, jak każdy nastolatek się czuje dorosły. Ale tak świadomie poczułem się dorosły, tak myślę, mm, gdzieś grubo po 30 już mam okay. dziecko. E... I czym to było związane? I to było zdziwienie, że dopiero teraz czuję się o. dorosły, a wcześniej, chociaż byłem dorosły, to tego nie czułem. Mm. Myślę, że to, to było parę lat po tym, jak odszedłem z, z, z Gazety Wyborczej, mhm. robiłem różne m, 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 rzeczy doraźne, pracowałem w różnych innych redakcjach i już zaczynałem jakieś podejmować pierwsze próby scenariopisarskie. Mhm i zdarzyłem się po raz pierwszy chyba z takim momentem, że coś życie, nie, życie Moje życie zawodowe też bywa trudne. Tak Aha. osobiste bywało. Ale
0: wcześniej po prostu życie rozwijało przed tobą czerwony dywan?
1: Nie, nie rozwijało, ale się nad tym nie zastanawiałem. Mhm. Studiowałem, znaczy za pierwszym razem się dostałem na studia, na drugi miałem na to, znaczy inaczej, miałem obojętność mhm. na to, ponieważ byłem zajęty innymi czynnościami życiem jako takim potem w trakcie studiów poszedłem do pracy, do gazety wyborczej i zachłysnąłem się tego typu dorosłością, czy dojrzałością, która po, bo dostałem do ręki instrumenty. Znaczy nagle się okazało, że ja mogę, najpierw byłem dziennikarzem i za chwilę zacząłem być redaktorem i takim odpowiedzialnym redaktorem, to znaczy jednym z tych, który wydawał gazetę. Co jak na 26-latka, no to jest zawsze jakieś przeżycie. No. Tak nagle masz poczucie, że tak. tam widzisz 800 tysięcy nakładów, bo wtedy tyle mniej więcej gazeta miała. I to znaczy, że jeżeli ty. Ty powiesz, że to jest na czołówce, a to niżej, to tak się dzieje i tak ludzie będą to odbierać. To jest ten pierwszy moment, mm -hmm. że ja za coś odpowiadam, i to jest jakby nawet przerasta moje wyobrażenie o tym, za co ja chciałbym odpowiadać.
0: Ale to Cię jakoś przeraziło wtedy? To, że, Nie, to że to było odpowiadasz za to? to było
1: fascynujące. Ale potem, no to więc generalnie ludzie się bardzo stresowali przychodzeniem do takich. Ja myślę, że gdybym kilkanaście lat później, czy kilka lat później, miał złożyć jakąś aplikację do takiej potężnej firmy jak gazeta, to bym tego nie zrobił ze strachu. Mhm. Zanim się zorientowałem, że ja współtworzę tę gazetę, to już tam byłem, no bo takie były czasy. Ale potem się okazało, że wcale nie jest po, po, tak, tak, tak różowo, że odszedłem z gazety, muszę robić różne rzeczy, mam już dziecko, muszę zarabiać pieniądze, zaczynam się zastanawiać nad sobą, i też nad sobą zawodowo, i nad sobą też jako powiedzmy tak, konstruktem społecznym, a także nad sobą jako mężczyzną. Mhm.
0: I co, ale właśnie, właśnie z czym była dla Ciebie ta dorosłość związana? Czy to była właśnie władza, jaką Ty miałeś nad, no wtedy rzeczywiście gazetą, która miała 800 tysięcy nakładu, czy to były pieniądze, które wtedy zarabiałeś, czy to nie. było poczucie odpowiedzialności za inne osoby, no z Twojego gospodarstwa domowego, czy co właściwie?
1: Y Odpowiem anegdotą, ale ona no. wyjaśni. Anegdotą nie o sobie. Opowiedział mi pewien amerykański producent, że kiedy był młody i zrobił film, który przyniósł bardzo duży sukces, to spotkał się z szefem jednego z, jednego z wielkich studiów, starym producentem, takim mm -hmm. jak sobie tylko można wyobrazić. Taki, że tamten, lata
0: 20. Cygaro, tak, Metro, Goldwyn, Mayer i tak dalej. No. Mm,
1: no, spotkanie dotyczyło dalej rozwijającej się współpracy, no, jakby w domyśle fantastycznej. Tak. I ten stary producent powiedział mu, niech pan mi powie, coś o sobie, no to on mu zaczął powiedzieć to, tamto, siamto, wamto, a ten stary producent niech pan mi powie, co się panu nie udało w mm -hmm. życiu. A ten że młody wtedy, ówcześnie producent powiedział, jak to nie udało, mi się wszystko udało w życiu. I wtedy ten stary powiedział, to my nie jesteśmy gotowi na współpracę, niech pan przyjdzie do nas wtedy, kiedy panu się coś nie uda. Bo to znaczy, mm -hmm. że dopiero wtedy zaczynasz wiedzieć, kim jesteś. Jak ci się udaje, niczego nie wiesz. I ja myślę, że to były takie momenty właśnie w moim życiu, kiedy się zorientowałem. Tę anegdotę, o której opowiadam, poznałem później. Ale że coś mi w życiu nie wychodzi. I że nie wychodzi mi... Dlaczego mi nie wychodzi? Przecież nie dlatego, że mi brakuje umiejętności, talentu, a może innych cech mi brakuje. Może jestem zbyt gwałtowny, zbyt niecierpliwy albo nieuważny. Do tego nałożyło się też odpowiedzialność ta, która się bardzo silna. Myśmy długo z moją żoną zabiegali o dziecko, chcieliśmy mieć dziecko i mniej więcej cztery lata trwały te próby takie, kiedy już wiedzieliśmy, że jest problem mhm. i to chodziło o in vitro. Znaczy o różne inne próby, a także o in vitro. I w pewnym momencie człowiek się tak skupia na zadaniu. Potem to zadanie okazuje się, że udaje ci się to osiągnąć, masz dziecko, kochasz je bardzo, uświadamiasz sobie też pewną nieuchronność tej relacji, którą zawiązałeś. Znaczy uświadamiasz. No, że nie możesz z wyjść. Doświadczasz, tak. że już jest nierozerwalna, tak? Że ty już nie możesz tego rozwiązać. Wszystkie inne właściwie zobowiązania, które zaciągnąłeś jako człowiek są rozwiązywalne. Nawet z, związek z każdym innym dorosłym można człowiekiem. Można zmienić
0: pracę, można się rozstać, rozwieść tak, ale tak nie dalej. można przestać
1: być rodzicem, mm -hmm. kiedy już się nim zostało, bo można zaprzestać być rodzicem, ale nie, ale nie można, można przestać nim nie być. Nim być. A I co? to były, przepraszam mm -hmm. cię, tylko dokończę, bo, bo i to były ta świadomość, tak? czyli to wynikało ze świadomości. tak? Powiedziałbym, znaczy terapeuta by powiedział, że doświadczył tak myślę, że doświadczyłem dopiero wtedy świadomości swojej śmiertelności. Aha. tak, Może Jaki, tak
0: Jakie to było uczucie, że ty się nagle dowiadujesz, że umrzesz? Bo wydaje mi się, że każdy ma w życiu taki moment, kiedy rzeczywiście to odczuwa, bo niby wszyscy wiemy, że umrzemy. Tak? To znaczy, że mm, kiedyś nas tu nie będzie, ale w pewnym momencie zaczynasz liczyć, ile lat ci zostało. Tak? Ja to miałem no nie tak dawno temu, w związku z przekroczeniem 30 nagle zdałem sobie sprawę, że no może jeszcze 40 lat na tym świecie mam przed sobą, ale nie więcej pewnie. Tak?
1: Eee, to była wiedza, która mnie zbroziła. No to widzisz, widzisz też, jak różne są ścieżki. Tak? Mówisz o tym, że doświadczyłeś tego myślenia po 30, a ja ci opowiadam, że ten proces, który mm -hmm. się rozpoczął, był u mnie po 30, koło 34, koło Jezusowego wieku mniej więcej mhm. zacząłem się nad tym, znaczy dotarło to do mnie, czy też dopadło mnie, tak? Dopadły mnie tego typu myśli. Yy, ale wtedy się inaczej myśli o śmierci, bo ciągle nawet ten bilans taki statystyczny wychodzi, że jak się tam uchowasz, to masz jeszcze większość przed sobą. Ja mam dzisiaj 57 lat. Mhm. no Przy największych chęciach nie mogę powiedzieć, że mam jakąkolwiek większość, nawet, nawet mam zdecydowaną tak. mniejszość przed sobą. Więc mam inny stosunek do śmierci, niż miałem wtedy, kiedy sobie pierwszy raz uświadamiałem, że coś... Nawet mówię o pewnej metaforze wtedy, tak? No bo uświadamianie sobie własnej mm, ograniczoności jest jakimś sposobem na uświadomienie sobie swojej śmierci cząstkowej, tak? Nie chodziło o samą śmierć mhm. jako taką. Dzisiaj... także no, że wysiadają mi, ci też niektóre śmier... części ciała po prostu. Tak, jeżeli pytasz mnie o mój stosunek do śmierci dzisiaj, to ja próbuję z mniejszym lub większym skutkiem wy, dokonać, wywołać sobie ten proces przyzwyczajenia się do tego, czy też adaptacji. Wychodząc z założenia, że jeżeli wychowanie człowieka do dorosłości trwa mniej więcej kilkanaście lat, co najmniej, tak? jeśli, no, to, nie więcej. jeśli nie więcej, to tyle samo trw, powinien trwać proces przygotowania samego siebie do tego, że się Umrze, czyli że się będzie znikać powoli, gwałtownie, tak? No bo oczywiście no, nagła śmierć rozwiązuje sprawę, ale śmierć, świadomość śmierci mhm. czy odchodzenia, a proces starzenia się jest już takim, takim przyspieszonym momentem od uświadamiania sobie własnego, własnej przemijalności to na to się trzeba przygotować. Myślę, że nasza mm, kultura, w której jesteśmy w ogóle oczywiście ona tam jest zanurzona w śmierć, ale ona jest zawsze z, zmitologizowana, mm -hmm. poddana jakimś celom. Y, o, jesteś ofiarą, składasz siebie jako ofiarę, albo y, nie ma co płakać, i mm -hmm. tak dalej i tak dalej. No, że proces, nikt nie jest śmiercią po prostu, sam taką proces umierania, Banalną
0: biologiczną.
1: Tak właśnie, natomiast wiesz, wydaje mi się, że sam proces umierania, czy świadomość umierania, czy odchodzenia, czy przemijania, jeżeli, się ją jeżeli sobie ją jakoś uświadomisz, to taką mam nadzieję, że to, to wywoła, to mm, też mm, zminimalizujesz cierpienie, które mhm. nosisz w sobie.
0: Ale to ciekawa rzecz, którą mówisz właśnie o tym, że w naszej kulturze śmierć jest zawsze po coś. Bo przypomniało mi się, jak a 7 lat temu a wiesz, umarł Jan Kulczyk i od razu się zaczęły wszystkie wszystkiego rodzaju teorie spiskowe, że o co chodzi i tak dalej. Przypomniał mi się wtedy e, fragment z Raymonta z Ziemi Obiecanej, kiedy umiera Buchholz i po prostu cała łódź jest rozplotkowana i tak dalej, i tak dalej i Raymond konkluduje akapit o tym, że i nikt z nich nie chciał uwierzyć w śmierć, tą, na tą najprostszą, która wzięła jego, tak jak weźmie każdego z nich, nie? Znaczy, że w przypadku niektórych osób, takich osób na świeczniku, eee, nie chce się wierzyć w to, że ich umieranie jest zwyczajnie ludzkie.
1: No bo, no bo właśnie mamy taki, a nie inny stosunek do śmierci eee, i im znaczniejsze osoby umierają wokół nas, wcale to nie muszą być najbliższe nam, mm -hmm. bo wtedy to jest innego rodzaju tragedia, tak. ale tym bardziej szukamy racjonalnej odpowiedzi dlaczego umarli, po coś. tak? Co się stało w katastrofie? Znaczy, po co zginęli ludzie w katastrofie tak. Spoleńskiej? Po coś, żebyśmy, się ostrząs, żebyśmy coś zrozumieli, odtrząsnęli. Albo Klowa
0: Elżbieta umarła, albo, żeby skończyła się monarchia Brytanii. No, no na przykład,
1: że oto są po coś. Jak robiono jakieś badania. Czytałem kiedyś o takim eksperymencie socjologicznym, który robiono. Y, 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 pokazując ludziom y, y, sfalsyfikowane y, 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 informacje o y, katastrofie samolotu, gdzie zginął prezydent skądinąd, państwa, tylko afrykańskiego, żeby, żeby zachować pewne oddalenie tych, którzy mm -hmm. byli badani od rzeczywistego wydarzenia i było, pokazywano im spreparowane gazety, w których była opisana ta śmierć, wypadek lotniczy, gdzie zginął ten prezydent i cała masa różnych ludzi i zadawano pytania o, o to, czy to jest, yy, jakie były przyczyny tej śmierci i oczywiście jest tak, że jeżeli on się pojawia jako prezydent, to uznawano, że jest celowa śmierć. Mhm. Znaczy prezydenci nie giną przez przypadek. Giną okay. w, albo w zamachu, znaczy, że jest świadoma, że ktoś za tym stał. Nie może być tak, że to po prostu przypadek. Nie może być tak, że po prostu przypadek spowodował, że, że śmigłowiec z, z premierem Leszkiem Millerem spadł. Szczęśliwie Miller się nie zabił. Takie rzeczy się mhm. nie wydarzają im. Tak? Kulczykowi, Kulczyk nie może umrzeć. Tak? Elvis żyje do dzisiaj, bo Elvis nie mógł umrzeć.
0: Tak jak Paul McCartney, tylko że ten prawdziwy, bo ten co jest, to, to jest jego zamiennik. To
1: no, no tak, no, bo to wiadomo, że tym ludziom tak, no, no, no nie, po to, nie po to uwierzyliśmy, że Steve Jobs jest tak potężny, że był umarł na problemy wątrobowe. No mhm. to, 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 to tak nie ma, to przecież każdy człowiek, mówię słyszą, żeby nie, każdy człowiek wie, że za tym coś stoi. Tak?
0: A słuchaj, a jak to wyglądało, albo wygląda z twojej perspektywy ograniczmy się do Polski pokoleniowo. To znaczy, bo jest coś takiego, że niektóre pokolenia robią się doroślejsze bądź dojrzalsze wcześniej, a inne później, nie? To znaczy, że jeżeli już za jakiś tam wyznacznik dorosłości uznamy nie wiem, osiągnięcie stałości w życiu, tak? Stałości i zawodowej, i prywatnej. Przyczyn ta stałość, to nie, mo, nie, nie musi oznaczać nie wiem, stałego związku czy małżeństwa. Może też oznaczać świadomą decyzję o tym, że całe życie będę po prostu w, w rozmaitych, luźnych związkach, ale to też jest stałość, nie? No to właśnie jak różne pokolenia w Polsce to przyjmowały? Jak przyjmowało to twoje pokolenie? Bo ty jesteś z tego pokolenia takiego złotego, które, już około dwudziestki właśnie wyszło z mm, jakimiś umiejętnościami w gospodarkę wolnorynkową i nagle no, mogło mieć taki wyznacznik dorosłości, jakim też są pieniądze, że możliwość zbudowania sobie domu, czy kupienia mieszkania, miało je właściwie na wyciągnięcie ręki.
1: Tak, no bez wątpienia, jak dzisiaj na to patrzę, to mogę powiedzieć, że należy do mm, pokolenia szczęściarzy. Tak? No. Ani to nasza zasługa, ani wina, ale tak jest, opisowo tak jest, dlatego że myśmy, yy, kiedy yy, nastąpił, nastąpiła ta przemiana 1989 roku, ja miałem akurat 24 lata, byłem studentem motylkowatym, studentem mhm. historii, który po prostu studiował dla samej przyjemności, ponieważ gdyby komuna miała istnieć, to ja się w ogóle nie zastanawiałem nad tym, co ja mam robić. Ja byłem naturalnym freakiem. Ja wiedziałem, że ja się zmarnuję. Chodziło tylko o, powiedziałbym, jakość zmarnowania się, że nic mnie nie czeka, ani żadna kariera, ani że jedyna rzecz, którą mogę robić, to być takim intelektualnym dysydentem. Tak? Nawet, nie, nawet nie chodzi o to, żeby chodzić i mm -hmm. protestować, tylko żeby żyć w dystansie. Ja jestem outsiderem. No, że taka emigracja. I nagle się ma. okazało, że myśmy dostali instrumenty. I to, co mówisz ja bym tylko zwrócił istotną uwagę na rozróżnienie, to znaczy ty powiedziałeś, żebyśmy mieli możliwość zbudowania sobie tam pewnej podstawy materialnej i tak, dalej, i tak dalej. Tak, ale myśmy w ogóle, przynajmniej ja tak wiem, nie, to nie było istotne. Istotna była możliwość, to znaczy dostałeś możliwość robienia rzeczy istotnych, czyli potwierdzania siebie jako... Jako indywiduum. Tak? No to dla mnie było wszystko jedno. To jakby mi powiedzieli, że ja mam zarabiać grosze, może nie byłbym szczęśliwy, ale robiłbym to za grosze. Mm -hmm. Bo, prawdę mówiąc, na początku gazety pracowałem za grosze. Potem się okazało, że jak jestem redaktorem, to dostaję pieniądze, które są pieniądzami, których ja się nie spodziewałem. Mm -hmm. ja, ich nie, ja, ja ich nie oczekiwałem. Tak jak nie oczekiwałem zresztą regulaminów. Tak? W związku z tym, dzisiejsza dyskusja, która się odbywa w Polsce o tak zwanej kulturze zapierdolu. Mhm. Przepraszam, że umówię to słowo, ale nie, okay, nie zostało można ono sformułowana inaczej. Ona funkcjonuje w mediach. Jest bardzo trudna, bo młodsze pokolenie mówi, że jest czymś okropnym, w ogóle powoływanie się na coś takiego, ale z drugiej strony, oczywiście, jeżeli to jest pouczanie, przyuczanie, że wy musicie robić tak jak my, to jest to... Jest to tak, tak się nie powinno robić, ale samo przywołanie jako swoje własne doświadczenie no nie jest niczym nieuczciwym, bo nie umiesz opowiedzieć mhm. inaczej o tym, jak myślałeś. Mnie było wszystko jedno, czy ja mam pracować 8 godzin, 10, 12, czy te y, y, matczakowskie 16, tak? Y, czasami się zdarzało, że człowiek pracował 16 godzin na dobę, oczywiście nie codziennie, ale było tak, bo to była pasja, tak? Znaczy, to się robiło, a te pieniądze... No ale
0: pracowałeś też na własne nazwisko plus jednak no jeśli już robisz 16 godzin na dobę do czasu ale, ale to było to przyszło po paru latach kiedy
1: zaczęło się to wszystko porządkować tak więc pod tym względem oczywiście jest tak że ja mogę powiedzieć ja studiowałem historię i nagle się okazało że my imprezując pijąc spotykając się po prostu na, na, na mniej lub bardziej oczywiście rozwijając tą swoją nazwijmy to karierę studencką Nagle dostaliśmy wszystko, jeżeli tak mogę powiedzieć, tak, bo z tego mojego, z tego mojego to, jedni poszli do Urzędu Ochrony Państwa, inni poszli do dziennikarstwa, jeszcze inni poszli do jakiejś tam quasi polityki, jeszcze inni do biznesu i nagle się okazało, że w ciągu tam półtora roku, roku, my zajmujemy, zaskoczeni w ogóle sobą, dość eksponowane miejsca.
0: Osiągnęliśmy dojrzałość, zajmujemy stanowiska, jak śpiewacy kaczmarskich.
1: No tak, tylko że oczywiście w, jako refleksję możesz to, możesz to y, opisać w ten sposób ironiczny. Ja dzisiaj też mogę o tym mówić w sposób ironiczny, ale wtedy nie zdawaliśmy ze sprawy, bo trzeba zrozumieć jedną rzecz. Przełom roku 1989 i 1990 i kilka lat później to był czas pewnej w, wzniosłości, takiej, tak, takiej emocjonalności, społecznej wyższego rzędu, to znaczy te wzdłuższe... Przynajmniej w,
0: dzisiej... w pewnej bańce, nie wśród tych, którzy na transformacji przegrali.
1: No ale, ale ja nie umiem opowiedzieć po prostu, bo nie urodziłem się w, w PGR-ze, mm -hmm. nie jestem tak, chociaż oczywiście jest tak, że... Ja...
0: Nie, znaczy ja cię nie poprawiam ab, absolutnie w ten sposób, że chcę jakoś twoją indywidualną opowieść i twoje doświadczenie e, włożyć między bajki, tylko przypominam ci, że to jest tylko doświadczenie pewnej bańki, w której ty żyłeś.
1: Nie, nie, bo wie, samo słowo bańka, rozumiesz, to znaczy równie dobrze można powiedzieć, że ta bańka, w której żyłem, wcale nie była mniejsza niż bańka PGR-owska, tak, yy, ona wcale nie była taka duża znowu z kolei, yy, to nie jest tak, mhm. że, że było grono, yy, że było 6% yy, uprzywilejowanych i 94% nieuprzywilejowanych w Polsce, to jest nieprawda, mhm. to jest kolejny mit, ja na przykład, w gruncie rzeczy, jak się przyjrzeć mnie, to ja jestem beneficjentem czegokolwiek w pierwszym pokoleniu. Tak moja babcia ze strony matki ledwo co pisała, tak, pochodziła ze wsi pod Rzeszowem, była, skończyła trzy z klasy, dziadek był dróżnikiem całe życie, moja matka się wyrwała stamtąd, tak, część ich siód, jej siostr się nie wyrwała albo nie miała tyle śmiałości i w gruncie rzeczy została w tym miejscu i część mojej rodziny ma zupełnie inną historię, tak, ja właściwie zawdzięczam wiele rzeczy, pewnej dynamice mojej matki, która nieświadomie u czuła, tak. Ona, ona, mi ona mi zresztą, myślę, że jej zawdzięczam najwięcej, bo ona budziła we mnie, zbudowała we mnie pewną aspiracyjność. Mm -hmm. Ja nie jestem z inteligenckiego domu. Y jestem z, z domu, w którym matka miała pewne inteligenckie ambicje, bo jej to imponowało. Jej to imponowało, sama tego nie osiągnęła i chciała, żeby jej dzieci to miały, ale to, to nie były pieniądze. To nie chodziło o pieniądze. Ona nigdy nie, tak, o to chodziło o wykształcenie. Ona zawsze była nieszczęśliwa, że ja Porzuciłem studia.
0: Proszę, bo ty skończyłeś studia w końcu, czy nie? Nie, ja nie skończyłem. Może wykształcenie średnie?
1: Nie mam, nie mam, nie mam, <laughs> y, trudno powiedzieć. Że się, zaba że, że się zabawię w y, urząd statystyczny. <laughs> trudno powiedzieć, znaczy mam wykształcenie średnie, chociaż właściwie mam też i wyższe, bo właśnie napisałem licencjat. Brawo, gratulacje. Po, po, bo, bo to, jest, to jest Jak do...
0: mawiał Amerykanie, better late than never.
1: Ale to jest dokładnie to, tak? Znaczy ja próbuję, mając, ja tego nie potrzebuję do życia teraz. Absolutnie nie. No. Ja tego potrzebuję, ponieważ uświadomiłem sobie, ale to nie jest obowiązek, tylko pewien, pewna droga, że ja chcę spełnić życzenie mojej nieżyjącej od wielu lat matki, która nie może mhm. się o tym dowiedzieć, ale ja to chcę zrobić. Stać mnie na to, to znaczy stać mnie na to, w dzisiaj, żeby się wycofać z pewnych rzeczy, albo kosztem innych, innych in, jakiejś wygody, że sobie nie pojadę gdzieś, to sobie poczytam, albo napiszę pracę i, 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 i robię to właściwie, żeby dokończyć y, drogę, w, tę, którą ja mam dokończyć, którą, w, w którą mnie wysłali moi przodkowie. Moi przodkowie, powiedziałbym, z ludu. Tak? Nie, nie umiem ale, tego powiedzieć. Okej,
0: okay, ale słuchaj, bo jeśli mówimy o tej dojrzałości pokoleniowej, to w twoim nowym filmie jest taki fragmencik, który mi się bardzo spodobał, kiedy córka a pary głównych bohaterów mówi o ich generacji, pokolenie niedojrzałych fantastów. Dlaczego ona ich tak ocenia, według ciebie? Może pytam scenarzystę. Co, co miałeś na myśli?
1: No to, tutaj akurat chodziło o to, że ona ma inaczej ustawione priorytety i dla niej pewna... Pewne... Z kolei, no każdy dostaje jakiś bagaż od rodziców, tak. tak? Moje pokolenie nie do końca znało instrumenty kapitalizmu i stąd w moim pokoleniu, trochę młodszym, mamy ogromną ilość zadłużonych frankowiczów. No. To jest dla, dlaczego? No bo nie, nie rozumieli, co, w czym uczestniczą. Jakieś ale też zostali
0: oszukani trochę.
1: No tak, ale, no ale też można było się dowiedzieć, tak? ja, ja na przykład nie znam się na ekonomii, nie znałem się na ekonomii, ale wiedziałem jedno, bo, tego się, bo, bo, bo na tyle mnie było stać, że bierzesz kredyt w tej walucie, w której zarabiasz. Mm -hmm. I wziąłem kredyt we złotówkach kiedyś, kiedy ludzie płakali się, płukali się w głębi, Ale weź sobie we frankach po prostu. Tak? A ja sobie wziąłem we w złotówkach, taki, który mogłem za to szybciej spłacić. I oczywiście to, przez pewien czas to kosztowało, no. ale, 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 ale udało mi się. Miałem taką, możliwość, tak? Miałem taką możliwość, że akurat filmy, które robiłem zaczęły przynosić na tyle duże pieniądze takimi partiami, tak? no bo przecież to, to, to też są no partie, tak, no tak, no. Że mogłem sobie systematycznie spłacać ten, 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 ten kredyt i go nie mam dzisiaj, więc czuję się człowiekiem wolnym, tak, i szczęśliwym. Ale jest takie pokolenie, tak, które wierzyło w to, że ten boom czy też jest nieskończony, tak, że on musi trwać. I to jest ta, że, ta że rok, i...
0: właśnie? To jest to bycie fantastą?
1: No jeżeli zakładasz to że, że będzie tylko lepiej. Że, ist, że będzie tylko lepiej. To na poziomie właśnie entuzjazmu społecznego może tak być, bo też ulegamy takim rzeczom, ale indywidualnie zawsze powinieneś się zastanawiać, czy, jakie są koszty. Tak? I
0: to jest y, udziałem generacji dzisiejszych nie 40-50 latków, o których ty w tym filmie opowiadasz?
1: Ja nie umiem tak zgeneralizować. Wydawało mi się, że ja opowiadam o jakiejś... Znaczy to jest pokolenie 40-latków, czyli ludzi jednak trochę ode mnie mm -hmm. młodszych, z dużego miasta, chciałem, żeby oni byli możliwie nie tvn noscy, to znaczy, żeby to nie był dramat posypany brokatem, mm -hmm. tylko jeżeli tam się... To, znaczy, to wiadomo, że to jest dramat w ramach konwencji, która jest komedia. To on zawsze tak, jest, zawsze jest y innego rodzaju niż w, w, w filmie obyczajowym. Natomiast, żeby jakaś możliwość identyfikacji, żeby konwencja nie odklejała się kompletnie od rzeczywistości. I, 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 i wydaje mi się, że tam jest o tyle coś prawdziwego, no starałem się wiele rzeczy połączyć, Staram się, żeby oni jakości ci bohaterowie byli w miarę autentyczni, żeby ich uwikłania też rodzinne były w miarę prawdziwe, a jednocześnie, żeby coś powiedziało o Polsce, więc oni są troszkę jak od Kapuletych i Montekich, tak, tak. tak? czyli o, bohaterka, którą gra Martaż Buda Trzewiatowska, Ada, jest córką kobiety, która właśnie nazwalibyśmy była beneficjentką wielkiej do zmiany. No zdecydowanie i do
0: niej jeszcze dojdziemy. Znaczy nie tyle beneficjentką, ile kimś, kto sprokurował wielką zmianę.
1: No ale a przynajmniej umiał wykorzystać tak. do, do maksimum to, co ona oferowała, bo był w takim, a nie innym miejscu życiowym. Ojciec głównego bohatera pochodzi z, z niewielkiego miasteczka, jest raczej, kon, znaczy jest zdecydowanie konserwatywny, choć ten konserwatyzm jest taki poziom współczesny, czyli on jest deklaratywny, a w praktyce bywa, bywa to różnie. I chciałem, chciałem, ich opi chciałem opisać też pewną strukturę społeczną. Mhm. Nie, nie poświęcając filmowi społecze, społeczeństwu, tylko jednak głównym bohaterom. Dobra,
0: ale według ciebie oni są dojrzali? Ktokolwiek z nich? Bo ja bym powiedział, że do pewnego momentu wydawało mi się, że ta babcia, czyli mama e, głównej bohaterki, jest dojrzała i zdaje sobie z tego sprawę, e, ale kiedy usłyszałem ten jej straszny krzyk, że wy to właściwie wszystko macie dzięki nam, który mi się tak skojarzył, że nie wiem, można gazetę wyborczą otworzyć czasem w weekendy i masz takie remiady, właśnie pokolenia, tak powiedzmy 70, plus, e, no to uznałem, że ona też, ona też nie. Czy tam jest ktokolwiek dojrzały, Kokolwiek komu ty byś taką a, łatkę przylepił, czy nie?
1: No wiesz, ja, ja uważam, że dojrzałość to jest stan, do, którego się nie ma na zawsze. Tak? No Aha, się, że to możesz, można stracić. Możesz go stracić, bo możesz to, to, człowiek jest, przepraszam za tym, trójstw, procesem. I, I jest inny w zależności od dekad. Y, nawet jeżeli się wielkie wydarzenia nie dzieją w jego życiu, no to jakieś tam zmiany następują. I bywa moment, kiedy stać nas na pełną odpowiedzialność bywa taki, gdzie nas nie stać. Akurat ci bohaterowie, ja, no, mm, których ja opisuję, y, wydaje mi się, że oni na końcu, to znaczy wybierając, przynajmniej ja tak to, mm -hmm. ja, ja ich tak prowadzę, wybierając. Y, 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 Stan, w którym uznajesz, że musisz się pogodzić z rzeczywistością w pewnej sferze, nie walczyć mhm. z tymi siłami, to jest tak jak z Aikido, tak? jeżeli chcesz wygrać walkę Aikido, to musisz wykorzystać siłę przeciwnika, czyli w tym wypadku życia tak? Yy, i jakoś kierować nim, bo nie możesz się z nim szarpać, bo z nim przegrasz, bo to jest silniejszy przeciwnik, więc musisz jego dynamikę poprzez różne techniki tak, tak wykorzystać, żeby on się wywrócił, tzn. żebyś ty mhm. był nad nim metaforze to mówię. I wydaje mi się, że, że, oni to, że oni to próbują. To znaczy się przechodzą, płacą pewną cenę za, za, za niezgodę, za próbę uratowania niemożliwego, czyli próbę zatrzymania się w czasie. Yy, I uznają, no trochę boję się, że zdradzę z Finał, tak, ale uznają. Ale
0: słuchaj, wiemy, że komedie
1: się kończą dobrze. Że pewna, że, mhm. pe, że, że w gruncie rzeczy wy, y, finał tego filmu jest nieprawdopodobnie konserwatywny. To prawda, konserwatywny i to mnie nawet tu cieszyło. I, I prorodzinny, tak? Ale tak uważałem. Uważałem, że, tak, że należy wprowadzić pewien ład. To jest jedna z propozycji. Tak? Każdy sobie może żyć jak chce, ale, ale tu oni osiągają dojrzałość. Tak? Pewnych As rzeczy nie przeskoczymy, ale. To nie znaczy, że to jest źle.
0: A czy uważasz, że są na przykład dojrzałe i niedojrzałe zawody? Przełnia mi się scena, w której bohater grany przez Grzegorza Małeckiego opowiada bohaterce granej przez Michalinę Olszańską, dlaczego właściwie rozwiązał, wiesz, swój zespół na, na przełomie lat 80. i 90 i mówi, że wydawało mi się, że to jest takie bardzo niedojrzałe zajęcie, że jest to bardzo niedorosłe zajęcie, a że teraz chciał być już odpowiedzialnym mężczyzną.
1: Nie wydaje mi się, że są dojrzałe i niedojrzałe zawody. Wydaje mi się, że nosimy w, w sobie jakieś wyobrażenia na temat dojrzałości, ukształtowane przez jakieś okoliczności i przez nie filtrujemy świat. Aha. I tam, jak zestawimy tam jego deklarację, że on był muzykiem, a raczej domyślamy się w pewnym momencie rozpoznawalnym tak. i wziętym, czyli jak grał na Woodstock. To, tak? no, że mógł być muńkiem Staszczykiem. Mógł być takim muńkiem Staszczykiem. Tak? On, on w gruncie rzeczy, y, to potem się y, zanikło, bo nie było to potrzebne, ale dla mojego wyobrażenia, to ja sobie wyobrażam, że on jest basistą. Tak? Że to jakby nie jest frontmanem, ale jednocześnie jest częścią istotnego zespołu. Żaden zespół nie może istnieć bez sekcji rytmicznej i bez, bez tego, kto tam wyznacza ten rytm. I nie wydaje mi się, że to, że to jest w tym jest coś niedojrzałego. Natomiast konfrontacja tego i tej jego wypowiedzi z jego innymi wypowiedziami na temat tego, jak został kształtowany przez ojca, mm -hmm. jakie miał, jak, jak, został, jak został właściwie jego aspiracyjność w być może, tak, on tego nie mówi wprost, ale można się domyśleć, w tej, w, tej, w tej przestrzeni artystycznej została zniszczona, bo co to jest za zawód? Synu, weź się za coś porządnego. Tak, każdy, Ile osób tak słyszy, tak? To, 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 to... Ja gdzieś miałem to że
0: nigdy tak nie usłyszałem. No ale, czasem ale żałuję, przepraszam cię, że... cię, ale ty jesteś,
1: yy, yy, twoje, znaczy na tyle, na ile ja mhm. wiem, tak? To ty pochodzisz z inteligenckiego domu i twoi rodzice, czy twój ojciec zajmował się, no rodzice, tak, mm -hmm. zajmowali się taką działalnością, która właśnie nie bardzo odbiega od twojej, tylko ma inną formę. To
0: też prawda, ale jak mówię, czasem żałuję, że nikt mi właśnie nie powiedział, że a ja może zrób coś konkretnego. Wiesz, jak w tej ładnej anegdocie o Leszku Kołakowskim, że go zapytali, czym on się zajmuje filozofią, on stwierdził, no bo żyjemy w takich czasach, że dobrze jest mieć jakiś konkretny fach w ręku, no to to jest mój. No, Ale wracając do tych poważnych i niepoważnych zawodów. No to wydaje no. mi się, że
1: tam, tam to raczej, to, to pokazuje, to buduje jego, przeko to, to buduje jego postać, to znaczy jego popękania. Dlaczego on jest taki, a nie inny? On jest w ogóle, on jest mm, nie został wyposażony w, w, w taką miłość własną, którą zresztą jest, ona zawsze jest zapożyczona, to znaczy rodzice nam nadają to. No, no bo oczywiście miłość własna człowieka niekochanego jest, może być narcyzmem, to jest, to jest zupełnie co innego. Ale w taką pewność, takie ukojenie, że jesteś tu i dobrze, że jesteś, żeby nie bać, no, nie się, tak, żeby nie bać się różnych y, y, wstydu. Tak? Bo mhm. to, to, na to wstyd, bo tak? no, może, może ojciec ma rację, tak fajnie było tak sobie pograć, ale ja już mam, mam tyle lat co mam, wezmę się za coś porządnego. I to porządne okazuje się destrukcyjne, no bo jest porządne, ale, nie, ale, ale jednak jest, stoi w sprzeczności z tym co ja noszę w duszy czy w sercu.
0: A jaki właśnie wpływ na możliwość dorośnięcia? Wiesz, e, ma, ma właśnie to wychowanie, o którym mówiłeś. Bo tam jest też ładna scena, a, kiedy e, bohater grany przez Małeckiego mówi, cytuję, z każdym laniem kurczył się we mnie człowiek, który miał dorosnąć, to jak miał dorosnąć? Nie? Kiedy opowiada o, o karach cielesnych, które, a, które, które mój ojciec, mu ojciec wymierzał. Jakie jest zachowania rodzicielskie? I pytam Ciebie też jako rodzica już, z tego co pamiętam, dorosłej, dorosłej córki jednej. córki, tak. Jakie zachowania rodzicielskie sprawiają, że człowiek nie może dorosnąć? Czy to jest tylko takie, powiedziałbym, podtykanie wszystkiego pod nos, takie w stylu, nie wiem, tych wiesz, włoskich bambocioni, e, czy coś jeszcze właśnie na drugim
1: biegunie? Ja bym jeszcze to rozszerzył, bo on dorasta tak czy inaczej, tak? Ale, ale nie może rozkwitnąć. Tak? To jest tak, że pewne, e, jakbyśmy to, to możemy powiedzieć, że mamy dwie dwie rośliny. Wydaje się, że rośliny to właściwie to są tak. I, i, i dzisiaj, dzisiaj robi się eksperymenty, w których bada się taką okoliczność. Jest, są takie, które mówią, że jak się tylko podlewa i tam, ale się w ogóle w milczeniu podchodzi do tych ro, roślin, jest inaczej. Jak się do nich ciepło mówi, cokolwiek to absurda, jak, mm -hmm. jakkolwiek absurdalnie by to nie brzmiało, to one lepiej rosną. Na tym samym fizycznym fundamencie, tak? czyli mają tyle samo wody i tyle samo tam, tego mikroelementów i myślę, że z nami też jest podobnie. Znaczy, może nam nie, nie, nie braknąć niczego a w sensie fizycznym, takim niezbędnym do materialnego przetrwania, ale nie zdoła w nas się rozwinąć człowiek jako konstrukt duchowy. Yy, czytałem o takim eksperymencie kiedyś, dziwnym. Yy, prawdę mówiąc, nigdy potem nie znalazłem żadnego potwierdzenia, więc nie wiem, czy nie należy do przestrzeni historycznej yy, Czyli mój, historii zmyślonej. To, no. Historii zmyślonej o, o Piotrze I, który był bardzo ciekaw różnych tak. yy, yy, badań człowieka, a to była Rosja, więc Rosja ma specyficzny yy, 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 sposób badawczy od, od, od wieków. I że tam odebrano dzieciom, y, dzieci matkom i mamki je wychowywały i było dziesięcioro dzieci w jednej sali, dziesięcioro w drugiej. I, w tej 10, gdzie było, i część tych dziesięciu karmiono tylko i wyłącznie. Mamki przychodziły karmiły. Nie wolno się im było do nich odzywać, a w dziesięciu, w kolejnych dziesięć było karmionych i, i było, była czułość im objawiana. I że większość tych karmionych umarła, okay. nie przetrwała. Nie, o, to oczywiście, potem nie znalazłem tego, więc nadal nie wiem, czy to nie jest... No, ale przykład, tamte czasy ale, obfitywały w takie eksperymenty. Tak, to ale, też, myśmy, zagadka ale, 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 ale możemy Hauzera. przyjąć, że... To, I tutaj myślę, że to jest element niezbędny, więc yy, yy, rodzaj... Yy, no, mi, no miłość, tego nie inaczej się nie da być. Mhm. miłość. O, o miłości objawi, w, w miłości objawia się też szacunek. Yy,
0: a powiedz mi, w jaki sposób dorosłość jest związana z męskością dla ciebie? Czy można być mężczyzną, nie będąc dorosłym, czy wtedy jest się chłopcem? Czy też można być cały czas chłopcem, będąc dorosłym?
1: Znaczy, mężczyzną biologicznym można być, a mężczyzną, konstruktem społecznym no. nie. Bo mm, mnie się wydaje, znaczy, to jest taka moja konstatacja, ale wynikająca z przemyśleń, że że stworzenie mężczyzny jako konstruktu społecznego, inaczej, stworzenie mężczyzny w ogóle wymaga dwóch etapów, także, no. że nic nie ujmując kobietą, a nawet może inaczej, wykazując ich wyższość, kobiety stają się kobietami dużo prościej w sferze biologii. Są pewne etapy, tak. takie powiedzmy graniczne, tak, i, m, które się pojawiają. Miesiączka się pojawia, pojawiają się cechy, tak? No, no, różne, różne rzeczy, które się czynią kobietę kobietą, a mężczyzna staje się nie tyle przez biologię, czy przez socjalizację. My się Aha. mężczyznami stajemy przez socjalizację. A na czym polega męskość? Na ograniczeniu swojej biologii, na świadomym ograniczaniu swojej biologii, na niekorzystaniu z, 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 także z tej części biologii, mhm. która jest destrukcyjna, a arg agresywna. Yy, żądająca podległości i wszystkie kultury w gruncie rzeczy miały ten etap. Tak? To znaczy Był taki etap, że właściwie mówię o takich kulturach star starego typu, że do pewnego momentu chłopcy byli o, 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 pozostawali pod opieką kobiet, yy, one się nimi opiekowały, wyposażały je w ciepło, bezpieczeństwo, a był moment tak, inicjacji, przejścia, tak. Tak, postrzyży, postrzyżyny, mhm. barmictwy, jak to zwał, tak zwał, tak, w których od, wchodziłeś do społeczności mężczyzn i oni cię uczyli różnych innych rzeczy. Uczyli cię y, 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 no, przechodzenia nad własnymi słabościami, ale też opanowywania własnych sił, które są na tyle destrukcyjne, że mogą zniszczyć ciebie i bliskich tobie, jeżeli mhm. pozwolisz im działać. I mężczyzna to jest konstrukt, Dwóch tych rzeczy. Nie można być mężczyzną w tym rozumieniu, w którym my to rozumiemy dzisiaj, tak sądzę. Czyli w
0: zachodnioeuropejskiej płci kultury, tak? No. I
1: słowo, to słowo, słowo męstwo, tak, w polskim, które jest od słowa mężczyzna, tak, męskość, męskość i męstwo to jest podobny źródło słów. To przecież one nie znaczą, że w kobietach nie ma męstwa, tak, one tylko mówią, że Męstwo trzeba wypracować. Znaczy, ja to tak rozumiem: wypracować, bo to się nie dzieje. Jest, jest, inaczej jest samczość. Mm -hmm. A samczość jest po prostu. Ona jest negatywnym słowem. Odruchem. To, to są odruchy behawioralne. Tak. No jesteś samczy po prostu, tak? Tu chcesz zjeść, tu chcesz kogoś pobić, kto cię zdenerwuje, a tu chcesz z kimś kopulować, mm -hmm. nawet jak on nie chce. To jest samczość. Yy, a męskość jest próbą okiełznania samczości. I uważam, że yy, dzisiaj, jeżeli już mnie pytasz o to, że wraz też z rozwojem pewnego typu feminizmu. Tak? Troszkę sobie strzelamy w stopę, bo im bo? bardziej emoc... im bardziej lekceważymy to, to że mężczyz... mężczyzn trzeba y, też pozytywnie wychowywać. Nie tylko poprzez, mhm. znaczy tzn. trzeba im dawać po prostu miejsce. Znaczy to są, to są trudnie, które mają zadanie do wykonania. To sobie robimy krzywdę, bo wychow bo wychowujemy już same trudnie, tak? Jeżeli kobiety przejmą jakąkolwiek inicjatywę w świecie, to, zost to mężczyzną zostaje tylko anarchia. Znaczy mężczyzną. Nie, no,
0: dlaczego? Poczekaj sekundę. Bo, yy... Ja na to patrzę zupełnie inaczej, ale ja mam bardzo takie, powiedziałbym, postpłciowe spojrzenie. Znaczy, dla mnie naprawdę nie ma w życiu społeczno-obywatelskim najmniejszej różnicy, czy ktoś z kim współpracuje albo ktoś, kto nie wiem, dzierży władzę jakiejś instytucji, jakiej jest płci. Tak, znaczy, jest mi to kompletnie obojętne. No ale to właśnie powiedziałeś, że jeżeli kobiety przejmą inicjatywę,
1: jakąś, no to mężczyzną pozostanie
0: bycie trudniami. To się nie klei.
1: Znaczy, o tyle się klei że jeżeli zrezygnujemy z uczłowieczania samca, a uczłowieczanie samca jest kulturowe, ale też nie polega tylko i wyłącznie na zabieraniu pewnych pól, ale także na dawaniu zadań, mhm. no to mamy grupę niebezpiecznych wykluczonych, by tak powiedzieć.
0: Tak? A ty uważasz, że współczesny dyskurs jakoś zmierza w tym kierunku?
1: No, dyskurs, dyskurs zbierza. Nie wiem, czy Aha. społeczeństwo zbierza, tak? Bo oczywiście tam, tam ta, 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 ta prze, bo, bo, bo dyskursy bywają też. Są awangardą. Tak, tak. Coś tak. proponują. Aha. Znaczy,
0: bo trochę rozumiem o czym mówisz. To jest coś, co zauważyłem jakoś ostatnio, jak sobie. Gadałem z moją koleżanką, która ma teraz y, dwójkę y, córek, bliźniaczek takich, no mają teraz dwa latka chyba, dwa i pół nawet, y, która stwierdziła, że bardzo się cieszy, że właśnie urodziła dziewczyny, a nie chłopaka albo chłopców, z prostego względu, y, kiedy widzi ile w przestrzeni publicznej jest, wiesz, zachęcania y, dziewczyn do tego, że właśnie mogą zostać kim chcą, nie astronautkami, prezydentkami USA, whatever. Natomiast, że wszelkie... Y, Słowa skierowane do chłopców w przestrzeni publicznej, to jest takie właśnie, możesz wyrażać swoje emocje i to ok, że to robisz, że dostrzega dość radykalną dysproporcję między, między jednym a drugim. No,
1: to jest naturalny proces wyrównywania pewnego, wielo, wielowiekowego, wielowiekowej nierównowagi. Tak? Znaczy Przez wiele wieków kobiety nie miały żadnego prawa do mówienia co chcą, co je, jakie mają aspiracje, mhm. Zostawi, mężczyźni tworzyli ten świat. Stworzyli ten świat i znaleźli dla nich miejsce, tak? jakieś, jakieś, jakąś przestrzeń, ale to nie była przestrzeń równa. E, teraz to się jakoś wyrównuje, ale tylko w naszej części Aha. świata, że było Tak, jasne, tak, naprawdę. Tak? Wyrównuje, ale to wyrównywanie ma polegać na wyrównywaniu, a nie na zamianie. Tak, Zamiana też niczego nie rozwiąże.
0: Ale proszę, bo skoro ty mówisz o tej socjalizacji męskiej, to ty też nie wiem, byłbyś, pamiętasz, w pierwszej odcinku Rodziny Soprano, jak Tony Soprano mówi, że where's this strong silent type like Gary Cooper? Że to byłby właśnie właściwie dla ciebie jedyny jakiś ideał mężczyzny jako dorosłego człowieka?
1: Nie, ja myślę, że męskość może przybierać różne formy. Bo też mamy różne temperamenty, bo też mamy różne, składamy się, mamy różne składowe. tak, To nie jest jakiś jeden wzór. Natomiast uważam, że ona polegał na ukształtowaniu. Mm -hmm. Tak bym powiedział bliżej, to znaczy w, w moim pokoleniu jedną z najważniejszych sub, subkulturowych rzeczy, które, które dla mnie były, to były ty, książki o Tytus Romek i Atomek. tam no. następowało uczłowieczanie Tytusa. Mniejszym lub większym stopniu, czyli była małpka, którą należało uczłowieczyć. No więc przez metaforę powiem, że chłopiec jest małpką, którą należy uczłowieczyć, żeby stał się człowiekiem. Żeby funkcjonował w strukturze społecznej, jaką znamy. Oczywiście struktur społecznych mm -hmm. może być różnie, ale taką, jaką mniej więcej znamy yy, od poziomów plemiennych, do, z różnymi waria, wariacjami, ale w każdej z nich przyuczamy mężczyzn do odpowiedzialności. A Jedną z funkcji odpowiedzialności jest powściągliwość i altruizm. Okay. I tych rzeczy trzeba nauczyć.
0: Słuchaj, a czy był taki moment kiedykolwiek, kiedy ty się źle poczułeś z tym, że jesteś dorosły? To znaczy, a, kiedy ktoś ci powiedział, a, słuchaj, ty, się naprawdę nie rozumiesz współczesnego świata.
1: Ja to słyszę niemal codziennie, bo ja, bo ja zabieram <laughs> jakoś głos w debacie publicznej. No teraz akurat mam mniej czasu, bo, bo, no. bo, 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 bo zrobiłem film, ale zabieram. I ponieważ staram się być uczciwy względem siebie, to znaczy nie, nie poczuwam się do bycia częścią jakiejkolwiek strony, to czasami jakby walcząc z, głównie z, mm -hmm. z pewnymi miazmatami konserwatyzmu, ale zdarza mi się też zobaczyć pewne szaleństwo po stronie nazwijmy to progresywnej czy ultraprogresywnej. I o tym mówię. Jak o tym mówię, to dostaję zwrotną. No, taką, powiedziałbym, wykluczającą, tak? Bo okay. dziaders jest słowem wykluczającym. Yy, I to, tu z kolei yy, nawet się nawet zastanawiałem nad tym. To jest jedno z bardziej nienawistnych słów, jakie istnieje. Tak uważasz? Tak uważam. Dlatego, że ono ma nieświadomie sięga do źródła słowu, który kojarzy. Yy, no, ale jak blockers. No, ale, ale, ale dziaders znaczy, on się, on się odrywa, znaczy w blockersach. Nie mamy takiej konotacji, że każdy mieszkaniec bloku Aha. jest pa, pato-obywatelem. Ale słuchaj, to wielokrotnie dzia, tłumaczono, Dziadelsie... że
0: właśnie to nie chodzi tylko o wiek. I ja akurat tutaj nie stoję po żadnej ze strony. Tylko znaczy się, nie, przy, chodzi, przy, ale, ale ja nie chodzi, no. ale
1: podświadomie, siłą rzeczy, yy, tak jest, Aha. że jakakolwiek starczość Aha. jest podejrzana. Czyli bo
0: uważasz, że dojrzałość dzisiaj nie jest w cenie? W znaczy Polsce, uważam, że nie. W znaczy w analogiam, tak, no. żeby
1: dobrze zrozumieć, bo, bo mnie nie przeszkadza to, bo staromyślenie, tak, można było określić słowem, które nie ma źródło słowu, który wpływa też hmm. na coś innego, tak. Znaczy gdybyśmy dzisiaj chcieli napiętnować pazerność, yy, myślenie o pieniądzach, tak, i użylibyśmy a wiemy na przykład, że Polacy potrafią sobie dawać takie prezenciki w postaci malutkich rysuneczków albo... albo w sensie, że żyć z pieniążkiem. Żyć z pieniążkiem. No. I wyobraźmy sobie, że w, że, w, że w współczesnym polskim dyskursie ktoś wpada na pomysł, żeby człowieka chciwego, pazernego i myślącego tylko o pieniądzach nazwać Żydersem. Że to nie jest, od, że to nie chodzi o Żydów. To mm -hmm. chodzi o to, że Żyders to jest jak dziaders. To dziad, dziaders, Żyd, Żyders. No to, byśmy po, po, no to od razu się budzi nam, nas protest. mówię stary, hola, ale to wpływa na myślenie o tym i o tym i o tym. I to, i to wpływa naprawdę. tak Ja ja się ja mam taki. Lubię do tego zajrzeć. Mam taki wydany na początku XX wieku spis yy, przysłów polskich. Aha. I one są po, 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 pogrupowane od rzeczowników. I jest naj, najwięcej z nich. Dotyczy Żyda i kobiety. Na Aha. To jest około stu przysłów polskich, już dzisiaj zapomnianych, dotyczących, gdzie jest Żyd i kobieta. I przysięgam ci, nie ma ani jednego pozytywnego. Ani na Żyda, Aha. ani na kobietę, Gdzie y, tam diabeł nie może, tam babę pośle, no To jest tak? pozytywne. Baba zwo... nie, ale to jest tak, że... że... Yy, no ale to jest, no, no może, no ale to jest tak, że myślisz, że ona jest, ona się wykłóca, tak? tak Dę, no, ale mozu ma sprawczość. koniom lżej, no, yy, no różne, tak? Znaczy tam nie było i to wpływa na świadomość. Aha. Język kształtuje świadomość, ponieważ świat nie jest taki jaki jest, nie wiemy jaki jest, świat jest taki jak go opisujemy, yy, jak go opiszemy. I w takim, taki świat widzimy. Najpierw go opisujemy i on się stwarza poprzez słowo. I ja uważam, że m, są pewne słowa, które, tak jak per analogiem. Ja nie chcę powiedzieć, bo ja się nie, że jeżeli od, u, od, w oczywisty sposób zauważamy język wykluczenia czy nienawiści mhm. używany przez prawicę, on jest, on jest konkretny. To bywa też język wykluczenia używany przez lewicę, czy też inaczej taki progresizm, tak? mm -hmm. bo nie chcę tej lewicy, tak bo ja, ja w gruncie rzeczy jestem dużo bliżej mm -hmm. do lewicy, niż, 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 niż do prawicy. Yy, ale ale no nie mogę tego uważać. Tego nie ale muszę. sobie
0: ciebie to jakoś osobiście boli, to znaczy, czy to jest e, trochę, wiesz, jak dawno temu śpiewał Kazik, że najbardziej mnie w młodzieży wkurwia, że już do niej nie należę. E, to znaczy, że jakoś, wiesz, że no, sam powiedziałeś, masz 57 lat, no i widzisz, że przychodzi zupełnie, wiesz, nowa generacja, dla której to, że masz 57 lat. Co jeszcze nie wiem, pół wieku temu byłoby jakąś wartością samą w sobie. W, ten, w, tym, w tym sensie, że byłbyś jako ten prawie 60 latek uznawany za kogoś, kto siłą rzeczy musi więcej wiedzieć o świecie. No to że właśnie to, że ty jesteś w wieku takim, a nie innym, no to jakoś ciebie skreśla jako partnera do rozmowy. Ciebie to jakoś osobiście dotyka?
1: Nie, nie dotyka mnie, bo ja, wydaje mi się, że ja rozumiem ten proces, Aha. on jest naturalny, to, są, to jest po prostu biologiczny proces wypierania jednego pokolenia przez mhm. drugie. Tak? Istnieje w każdym plemieniu, jakie znamy, zwłaszcza w naczelnych. Nie wiem, jakieś samce alfa, one tam mają profity, profitami są też samice, tak, czy dostęp do samic, możliwość zapładniania samic i dookoła czatują jakieś mm -hmm. młodsze by i one tylko czekają, aż tam ci się, się wywalą. Sam tego doświadczałem, bo, bo pamiętam, jak boleśnie odbierałem pewne lekceważenie, które pokolenie starsze, starsze wszystko jedno. Dla mnie to było... W w pewnym momencie ja po, widziałem różnice polityczne, ale w sposobie traktowania takim, takim lekceważącym nie widziałem. Tak? Równie dobrze mi było wszystko jedno: czy, czy, czy patrzy na mnie lekceważąco ktoś z, z, z takiej prawicy ZHN-owskiej, czy Kazimierz Kuc, tak? który też, tak? no bo oni jak, jakby czuli nadchodzące nowe pokolenie i, i, i wtedy bezwiednie i solidarnie trzymali się razem. Więc generalnie, ja wiem, że moje pokolenie robi to samo bezwiednie i solidarnie trzyma się, ponieważ boi się tego, tego organicznego znaczy tego naturalnego mhm. mechanizmu zastąpienia. Ja nie mam z tym problemu. Jeżeli coś, z czymś mam problem, to z takim, że bycie starszym daje też inny ogląd. Inny w jakim sensie? Inny to znaczy... Że już nie jesteś tak
0: radykalny i nie wznosisz się nie ufaj nikomu po 30?
1: Że możesz zauważać różne... tak? Bo przeżyłeś też, no. widziałeś z siebie w tamtej sytuacji, w której dzisiaj są ci. I, i, i też wiesz, jak parłeś do tego, bo, bo to są dwie siły. tak? Znaczy, Jedni bronią, mhm. faulując, i drudzy atakują, faulując. Bo to jest natura. tak? Ja yy, nie mam problemu, że ktoś fauluje mnie, usiłując mnie wypchnąć. Tylko chcę powiedzieć, dobrze, tylko możesz popełnić taki i taki błąd, który w pewnym momencie będzie ci też przeszkadzał w dochodzeniu do pewnej Ale jasności. A ty też
0: będziesz faulował w takim razie? Ktoś chce cię wypchnąć, czy raczej się dasz wypchnąć?
1: Ale to zależy o czym mówimy tak naprawdę. Tak, znaczy Mówimy o tym, że ja, 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 ja nie mam aspiracji do tego, żeby jakoś szczególnie, znaczy jeżeli przestanę być zapraszany do programów, mhm. bo się okaże, że nie mam nic do powiedzenia, Osobiście oczywiście może być przykro, bo zawsze masz poczucie, to jest potwierdzenie tego, że jakoś tam się zwijasz. No. Ale ja mam, ja nie mam takich ambicji. Tak? Ja, nie mam takich, ja nie mam ambicji... Yy, są, są, bycia zawsze. Są, nie, są nauczyciele, którzy mają ambicje bycia nauczycielem, a są tacy, którzy chcą przekazać parę rzeczy. Aha. A co z tym zrobić? Tylko daj mi powiedzieć. tak? A zrób sobie z tym, co chcesz. A nie mów mi, że ja nie mogę powiedzieć, bo ja już, ja już nic nie mam... Yy, że, że ja nic nie mam do powiedzenia. Bo błąd, czy inaczej, yy, zagrożenie w dzisiejszym sposobie rozumienia polega na tym, że st, st, i, i, ten, i ten wspomniany już dziaders jest tego przejawem językowym, że starość nie ma nic do powiedzenia. Jest zgniła, nie ma nic do powiedzenia. wobec A w młodości jest uczciwość, otwartość. No i skala światem. I to się zmienia, tak? To się zmienia, bo mieliśmy. To, to bywa. A, a zmienia się dlatego, że. No kiedyś to było naturalne, tak? To znaczy, świat się zmieniał dużo wolniej, zawsze się zmieniał, ale dużo wolniej. I ci starsi no jakoś mogli nam przekazać pewną wiedzę, której, okay. nie, której nie mamy. Dzisiaj świat, świat zmienia tak szybko, że mło, młodości wydaje się, że ta starość nie ma już nic do powiedzenia, mm -hmm. tak? bo ona jest. Trzymając się metafory analogowej, my jesteśmy cyfrowi. Trochę ma. Co do jakiegoś uniwersum, nie do rozwiązań, tak? Znaczy, oczywiście ja nigdy nie będę tak sprawny w obsłudze swojego iPhone'a jak 4,5-latek. To, mhm. to ja w ogóle nie mam ambicji takich, tak? Ale mogę powiedzieć temu 4,5-latkowi, czy 17-latkowi, czy nawet 20-parolatkowi, jak może skorzystać z tego urządzenia, docierając do pewnych treści? Tak?
0: Okej, okay, a jaką cenę się płaci za bycie dorosłym? Bo bohaterka grana przez Marteż Budę Szybiatowską, mówił Cię w filmie w pewnym momencie, my dziadersi żyjemy w głównie. Na czym to gówno polega? Co jest tak, co jest najgorszego w byciu dorosłym? Oprócz tego, że, okej, okay, wysiadają ci pewne e, części ciała, nie wiem, częściej chorujesz i tak dalej i tak dalej. Ale, bo wiemy, że dorosłość ma swoje, ma mnóstwo swoich zalet. Rzeczywiście, fajnie jest być dorosłym. E, jakie są wady?
1: Oj, to wiesz co? Ona, ona to mówi w pewnym kontekście. No, no tam ta właścicieli wegańskiej knajpy, którzy tak, ona mówi, mają. Z, my że. Tak, my tak. żyjemy w głównie, ale. Wy też żyjecie w głównie, mm -hmm. tylko tego nie zauważacie. Yy, my, my żyjemy w... Znaczy i, i, i dojrzałość, czy dorosłość, jej... To, co tam jest powiedziane jako główna, a to znaczy, to chodzi o pewien rodzaj bagna, w które się mm -hmm. zapadasz. To jest to, że jedną z trudniejszych rzeczy dorosłości jest zapanowanie nad tym, że właściwie skończą ci się nowe bodźce, czyli nie odkrywasz kosmosów, nie odkrywasz Aha. nowych światów. Najpiękniejsze, to co ja zapamiętałem z, z młodości, jest to, że właściwie każdy nowy dzień daje ci możliwość odkrywania nowego lądu. Nie doświadczyłeś, doświadczasz miłości, doświadczasz przyjaźni, poznajesz jakieś rzeczy dotyczące, e, znaczy pierwszy raz się zachwycasz jakąś mhm. podróżą, tak? To nie chodzi o to, że, bo nie możesz, nawet jak pojedziesz w 100 miejsc... Mhm to od pewnego momentu już jest tylko powtarzanie to prawda, pewnego, tak. pewnego schematu. schematu. tak. To znaczy, jak się zakochasz po raz 54, to się zakochasz po raz 54. czwarty.
0: Jest to, rzeczywiście na to, pewno że...
1: fajne przeżycie, ale nie tak uwnioślające, jak za pierwszym Otóż razem. Otóż to. I trzeba umieć sobie z tym poradzić. tak. Właśnie nieumiejętność poradzenia sobie z tym, czy wymuszanie na sobie tej ciągłej ekscytacji, która jest naturalną mhm. częścią młodości, bo młodość jest chłonięciem, tak? jest takim pochłanianiem, może być Niedobrym, może być dobry, znaczy może być autodestrukcyjnym, może być konstruktywnym, ale jest chłonięciem, tak? wchłanianiem świata w siebie. A potem już tego świata nie wchłaniasz, tylko jego poszczególne powtarzalności. I, to, i z tym jest bardzo trudno, bo to, jest, to się wiąże z nudą potem, tak? z takim poczuciem, że nic mnie w życiu nie spotka. No, niby robię ciekawe rzeczy, już, mhm. byłem, już byłem w dziesiątkach różnych rzeczy, szukam nowych wrażeń. Nie znajduję, a nie znajduję yy, radości. Dlaczego nie znajduję radości? Bo próbuję na sobie wymusić ten entuzjazm, jaki miałem, yy, w, kiedy byłem kimś innym. tak? Byłem młody, byłem dużo bardziej otwarty, pewnych rzeczy nie wiedziałem, a dzisiaj ulegam złudzeniu, to znaczy próbuję zachować w sobie tego nastolatka, czyli osobę mhm. otwartą na świat, a ja już nim nie jestem. I to jest, dojrzałość polega na tym, że musisz odnaleźć w sobie y, satysfakcję z tego etapu życia, na którym jesteś, a nie wymuszanie na sobie bycia tym, kim już przestałeś być. A kryzysy, To które znaczy, się pojawiają? Rozumiesz, to hmm, znaczy tak, to jest tak. tak jeżeli ja, ja nie mogę być nieszczęśliwy z powodu tego, że mam siwą brodę, a to jest to... na przykład, że nie masz, w większości, włosów. w większości włosów. Bo jeżeli tak będzie, to będziesz sam się toksykował. Tak?
0: Ale słuchaj, a kryzysy, które w związku z tym przychodzą i takie nagłe zmiany życia? Bo masz w filmie po pierwsze postać gościa, który no mm, widać po nim, że miał kryzys w wieku średniego erotyczny. W tym sensie, że ma o wiele młodszą e, od, siebie, od siebie partnerkę. E, i też, jak patrzę na ciebie, to widzę człowieka, który w pewnym momencie dość radykalnie zmienił wizerunek, nie? To znaczy, ty właśnie sobie zapuściłeś brodę, e, założyłeś inne okulary i tak dalej, że jakoś wymyśliłeś siebie na nowo, przynajmniej w formie zewnętrznej, która też jest ważna. To znaczy, to jak chcesz siebie pokazać e, innym ludziom. E, czy one także są z dorosłością i dojrzałością związane
1: i znaczy, czy należy się im poddawać, czy nie? Znaczy, w moim przypadku jest, nie jest to do końca te cechy, o których mówisz, nie są do końca prawdziwe, bo ja mm, kiedy miałem lat yy, 17-18 miałem brodę, tylko nie siwą, Aha. więc tej w twoj, tym kolorze, który ty masz i nosiłem ją przez wiele lat. Potem miałem taką hiszpańską, no. czasami się goliłem, wróciłem do, do brody. Wtedy, kiedy uznałem, że właśnie ponieważ ona siwieje, to ja sobie nie będę to ja nie będę tego ukrywał. tak? No, bo Aha. miałem do wyboru albo zacząć właśnie udawać, że jestem młodszy niż jestem mm -hmm. i na przykład nie nosić siwej brody, golić ten i farbować se włosy na przykład. Nie mówię, że to jest źle. To ja, ja, ja po prostu nagle podjąłem decyzję, że ja nie, nie będę tego robił. No mam, lubię siebie z brodą, wolę siebie okay. z brodą. Co do to nie było wymyślenia się na nowo? Nie, nie było. Co do okularów to po prostu w pewnym momencie się okazało, że wróciła moda na, o, na takie kształty, które hmm. były w latach e, na przykład 50., y, które mi się te okulary mi się znacznie bardziej podobały. Okay. Tak, w, w latach 80. nosiłem okulary, które były odpowiednikiem lat 80., -tych. dzisiaj one są modne. Tak? Moja, moja hmm. córka zakłada wielkie, okrągłe okulary. O, jezus, Maria, dziecko, weź sobie coś. No. Ale dla niej to jest piękne, bo to jest retro, a dla mnie te okulary, które ja noszę i, i troszkę no, dobrze, kształt jest taki tak, twój. No. To była tęsknota za pewnym retro, które widziałem w filmach Aha. Yy, i one mi się podobały po prostu, to dlatego.
0: Yy, Okej, okay, a właśnie kryzysy? To znaczy wiesz, coś takiego, że w pewnym momencie dorosłości pojawia ci się, ja jeszcze tego nie miałem, no ale podejrzewałem, że być może ty też, no bo jesteś ode mnie starszy od 27 lat. Eee, w pewnym momencie dorosłości ci się pojawia taka straszna ochota, Jezu, ja chcę spróbować jeszcze raz być młodym. No i, nie wiem, kupujesz sobie szybkie sportowe auto, zmieniasz żonę na młodszą partnerkę, nie wiem, radykalnie zmieniasz swoje życie zawodowe. Ty zmieniałeś sobie parę razy radykalnie życie zawodowe, nie? Znaczy, co się wtedy dzieje z człowiekiem?
1: Ja, no wiesz, można powiedzieć, że to była jakaś próba zatrzymania, czy też inaczej odpowiedź na kryzys. Mhm. Tak? Ja, mnie się wydawało, i nadal mi się wydaje, że to że ja nie zmieniałem, znaczy, że, że różne rzeczy, które robię w życiu, są naturalną konsekwencją pewnej drogi. Aha. A Stałem się dziennikarzem raczej z przypadku, bo tak mi się wydawało... No, takie bo takie były było, czasy. Bo, to, bo takie były czasy, taka była okazja, wreszcie taka była powinność. Ja uważałem, że, że, mhm. że, że, że dobrze, ja to chcę to robić. Potem, po pięciu czy siedmiu latach bycia redaktorem, przypomniałem sobie, że właściwie ja wolę pisać. Mhm. To się nie spodobało w redakcji, więc to wywołało pewny konflikt, bo ja byłem potrzebny jako redaktor, Aha. więc się coraz bardziej emancypowałem, odszedłem. W nieznane kompletnie. Nie wiedziałem, tak. Zrzuciłem pracę w miarę, w miarę wygodną w gazecie, która mi dawała stabilizację i pieniądze, i poszedłem w nieznane. I, i, I ostrożnie przechodziłem, bo cały czas utrzymywałem się jednak jako dziennikarz, pracowałem mm -hmm. w różnych redakcjach, ale coraz bardziej chciałem być scenarzystą. Czyli coś kreować. Tak? Bo ja sobie na początku, jak odnalazłem swoje stare pamiętniki, jak miałem, byłem nastolatkiem, to tam były takie ciche marzenia, że ja chciałbym być pisarzem. Aha. Potem się tego wystraszyłem, ponieważ dla mnie literatura piękna jest jakby najwyższą formą operowania słowem. Dużo ważniejszą niż, yy, to okropne, że to powiem jako reżyser, tak? ale ja dużo bardziej cenię pisa pisarstwo niż mhm niż robienie filmów. Chociaż oczywiście to jest super medium, tak? Ale, ale i odsuwałem to od siebie. Jako redaktor mm -hmm. jeszcze miałem taką straszną przypadłość, że ja byłem dość sprawnym redaktorem. Sprawny redaktor polega na tym, że właściwie redukujesz słowa do tak. maksimum. Minimum. Do, do minimum, przepraszam. E, czyli do maksimum zwiększasz funkcjonalność tak. języka. I był taki moment, że nawet jak podejmowałem jakieś próby mm -hmm. literackie, to nie umiałem nic napisać, bo wszystko mi się wydawało za długo. A po co to słowo? A po co tam to słowo? I ciach. I długo musiałem się z tego wyzwalać. I m, pisanie scenariuszy było, było momentem wyzwalającym, bo mogłem zachować pewną oszczędność mm -hmm. w didaskaliach, maksymalną. Nie, tam nie, nie rozpisywać, tak? To było idealne. no a już wykarzywać wykazywać się w dialogach, tak? Że tam popłynąć, jakoś zbudować inteligentny albo dobrze, do, dobrze brzmi, układający się z dobrą kadencją dialog. Y i właściwie dlatego tak się stało, że swoją pierwszą powieść napisałem z lat 50. O odsuwaj z szacunku, nie z tego. To i, i, I ten wielobój, który jest i dla mnie fajny, ale i przeszkadzający. Bo dla, fajny, bo ja się cieszę, że mogę raz zrobić to tamto, siamto, wamto. A kłopotliwy, dlatego że ja, przez to, że robię wiele rzeczy naraz, to nie jestem postrzegany jako istotny składnik żadnego z nich, tak Aha. ani sobie znaczy środowisko filmowe tak, no dobra. Jest nasz, ale nie. Pisarze nie. dramaturzy nie. A dziennikarze już też nie, tak? Bo co z tego, że ma duże zasięgi w swoim... Ale to on pisze na Facebooku, co to jest mm -hmm. za dziennikarstwo, tak? To, że ja mam tam 80 tysięcy ludzi, a niektóre czasopisma mniej, to jest inna rzecz. Ale to jest niepoważne. Tak? No,
0: masz więcej niż nakłady dwóch czołowych polskich prawicowych gazet razem wzięte. To no, jest coś. no tak, ale, ale
1: <głos> jestem taki bezprezor, no, Znaczy, nie, nie należę do żadnego świata. To znaczy, troszkę filmowym jestem, bo, bo, bo jestem w zarządzie Gildii Reżyserów Polskich, czyli no de facto tak, ale przecież ja na, no, no, no jestem, ale troszkę z boku, tak? Nie skończyłem szkoły mhm. filmowej. No, lubią mnie może i cenią, ale troszkę jestem jednak troszeczkę z boku.
0: Słuchaj, to pytanie do jak do reżysera i dawno temu to pytanie innemu reżyserowi zostało zadane. To jest ładna anegdota, która ja chyba w tym podcaście nie opowiadałem jej nigdy, a jeśli opowiadałem to przepraszam, ale bardzo ją lubię, więc opowiem ją jeszcze raz. Jak do no już tak 80-letniego Michelangelo Antonioniego przed młody dziennikarz i pytasz się mistrzu za czym pan tęskni z młodości? Na co Antonianie odpowiada, wie pan, chciałbym mieć e, takie płuca, jak kiedyś, żeby dalej móc, móc tak palić, jak kiedyś paliłem. Chciałbym mieć taki język jak kiedyś, żeby znów tak intensywnie e, czuć smak potraw. Na co dziennikarz figlarnie się uśmiechnął i powiedział, no to wydaje mi się, że jeszcze wiem, co pan by chciał mieć takie jak kiedyś. Na co Antoniani na niego spojrzał i powiedział, e, wie pan co, nie, bo ja całe życie właściwie się uganiałem za kobietami, a teraz jak już tego nie mam, to wreszcie mogę w spokoju popracować. E, za co ty byś chciał mieć takie, jak miałeś, jak byłeś młody?
1: Aha, to jest y, ciekawe pytanie i zaskakujące, bo zmusza mnie teraz do chwili milczenia, w radiu chwila milczenia jest... To wytniemy, no. Y, 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 y. Ewentualnie zostawimy, żeby wszyscy wiedzieli, że się namyślasz. Chciałbym, to będzie banalne, ale chyba najszczerze, chciałbym mieć, y, nie mieć tych problemów ze zdrowiem fizycznym które dzisiaj mam. Y, a mnie wam, ale wybaczą państwo, nie będę opowiadał o nich, bo to nie jest o tym program, tak? Ale y, właśnie dlatego że one są uciążliwe no. mhm. i, 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 i tego, bym, tego bym nie chciał, ehm, chyba nic więcej. Bo też, też prawdę mówiąc, ani moje dzieciństwo, ani... O, mo, no może chciałbym mieć ten entuzjazm i tę grupę przyjaciół, którą miałem. Mhm. Tak? Ja, jedną z najprzyjemniejszych rzeczy, które, które dał nam czas, który myśmy byli nastolatkami, czyli to było okolice stanu wojennego, było to, że myśmy się musieli siłą rzeczy socjalizować w sposób codzienny, ponieważ nie było żadnych innych atrakcji. Nic nie było. Nie mieliśmy komunikatorów, komórek, nie mieliśmy programu telewizyjnego, nie mieliśmy kina, no, mieliśmy trochę lektur, ale w sposób. Czy dużo lektur, tak? ale nadal ich podaż w stosunku do tego, co jest dzisiaj, była znikoma. Mhm. Ale mieliśmy siebie. Mieliśmy siebie i czerpaliśmy z siebie. Myśmy się bez przerwy. To jest ogromna różnica między moim doświadczeniem, a doświadczeniem moich córek, które żyją w czasach, w których ta, te, te relacje odbywają się w sposób. Powiedziałam pośredni, tak? to znaczy oni, oni... J, 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 spotykają się, j, j, ludzie się spotykają ze sobą w szkole, potem się rozchodzą albo się rozwożą, bo najczęściej, przypadku, akurat tak w przypadku mojej, mojej córki jest, że ci ludzie mieszkają w różnych mm -hmm. miejscach miasta, właściwie nie mieli, jak byli młodsi w podstawówce, to nie mieli szans. Rodzice ich musieli zabrać. No, no. A dzisiaj widzę, że się przyjaźnią ciągle, czy, czy kontaktują się ze sobą, ale za pośrednictwem. E, nie bezpośrednio, nie, mhm. nie, nie, nie analogowo, krótko mówiąc, tak? To ma swoje dobre i złe strony też, bo mogą się przyjaźnić z kimś z Australii, bo, bo mówią biegle w różnych językach, ale nadal nie ma tego bezpośredniego, że trzeba pójść do kogoś, czyli jest dużo łatwiej się przyjaźnić, ale dużo łatwiej też, znaczy inaczej, dużo łatwiej się z kimś zapoznać i dużo łatwiej jest stracić tę, tę, tę znajomość, ponieważ podaż znajomych na tym poziomie głębokości, mhm. czy ja bym powiedział płytkości, ale boję się to powiedzieć, bo ja nie wiem jak, jak wyglądają te relacje w sensie autentycznego przeżywania, jest taka, że jak nie ten, to zastąpisz tego, tak? jak, jak tylko nie będzie, to się poznam z tym, z tamty. Wtedy tak nie było, bo byliśmy ograniczeni fizycznie, tak? Więc, krótko mówiąc, per analogia, bym powiedział, że mieliśmy raczej relacje bardziej odpowiadające dynamice stosunków międzyludzkich wiejskich mhm. niż wielkomiejskich. To znaczy, w wielkim mieście jesteś troszkę anonimowy, możesz poznać każdego, pójść do jakiegoś miejsca, a we wsi masz tych, których masz. No to ja, się, taka była moja młodość. Tak, miałem tych, których miałem. I trzeba było. Nauczyć się żyć z, z, z ich dobrymi cechami, z ich złymi cechami, ale też yy, chyba jest to i, i, in, inny sposób do yy, yy, zawiązywania przyjaźni. Tak? Ja, ja, mogę, ja, ja mam przyjaciół, których mam od szkoły pod, podstawowej, mm -hmm. z którymi ciągle utrzymuję relacje. No, nie utrzymuję ich w sposób bezpośredni, bo często nasze, nasze drogi zawodowe wyglądają w ten sposób, że jednak się widzimy rzadziej, ale jak się z nimi spotykam, to jakiś nerw wewnętrzny, on nie jest refleksyjny, ale to jest emocjonalny, każe mi myśleć o nich jak o bliższych osobach niż tymi, którymi się zadaje na co dzień i z, których też określam jako przyjaciół, ale to są przyjaciele, powiedziałem tamci są z, z dolnych flaczków, jakby to będzie witkacy, mhm. tak? To znaczy to, 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 to jest organiczne a tu jest nieorganiczne.
0: No to tego ci właśnie życzę, bezpośredniości. Andrzej Saramonowicz, reżyser, scenarzysta filmowym był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.